0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о Герберте Уэлсе. Его считали вторым жулием Верном, певцом прогресса, научным фантастом номер один эпохи Эйнштейна. Время идет, смелые предсказания сбываются или находят опровержение, одно поколение следует за другим, уходят в прошлое старые кумиры. Но, как ни странно, интерес к Герберту Уэллсу и его значения только растут, несмотря на то, что его шедевром уже более ста лет. Герберт Джордж Уэллс всю жизнь восхищался способностью науки коренным образом изменить жизнь человека. Его юношеской страстью стала «биология». Сын безуспешного торговца и горничной, он добивается стипендии и поступает в университет. С утра до ночи просиживает на лекциях, в лабораториях, за книгами. И к третьему курсу становится одним из худших студентов. Литература одерживает верх над наукой в борьбе интересов молодого Герберта Джорджа. Экзамены за последний курс Уэллс сдал, диплом получил лишь много лет спустя. Зато написал несколько рассказов и начал повесть. А в 1930 году он выпустил в соавторстве книгу «Наука жизни», которая представляла собой популярный, но очень серьезный и полный курс биологии. Он был не красавец, невысокого роста, коренастый, с короткими руками и ногами. На лице выделялись обвислые усы, густые брови и проницательные голубые глаза. Эгоистичный, раздражительный, вспыльчивый Уэллс порой выводил из себя друзей, но был настолько обаятельным, что чаще всего люди приходили в восторг от общения с ним. Два вопроса не давали Уэлсу покоя. Есть ли жизнь на Марсе и можно ли путешествовать во времени? Его размышления вылились в цикл очерков о «Машине времени». Переработав эти рассказы, он написал в 1888 году фантастическую повесть «Оргонавты Хроноса», но не остановился на достигнутом и продолжил улучшать текст, добавляя новые сюжетные линии. В 1894 году англичане с увлечением начали читать в журнале роман «Машина времени» успех уэлса был триумфальным восторженные рецензии стали появляться не дожидаясь финала когда закончилась журнальная публикация романы сдали отдельным изданием сразу в англии и в сша книгу читали в захлеб автора называли гением в машине времени уэлс рассуждает о будущем человечества точнее о его конце когда побеждает прогресс человек проигрывает. Герой, переместившись на 800 тысяч лет в будущее, застает закат человеческого общества. Аристократы превратились в изнеженных элоев, а потомки рабочих — в звероподобных людоедов-морлоков. Дальнейшее путешествие тоже не сулит и ничего хорошего. Разумная жизнь исчезла, уступив место огромным крабам и зеленым лишайникам. Уэллс был первым, кто сделал фантастику не темой, а литературным приемом, который использовал для критики современного ему общества. В романах «Остров доктора Моро» и «Человек-невидимка» он выступает против вмешательства в законы природы. Герой обоих романов – безумные ученые. Один решает хирургическим путем превратить животных в людей, другой стремится к неограниченной власти, получив невидимость. Оба экспериментатора гибнут в результате своей деятельности, но автор относится к ним с симпатии. Это бездушное общество озлобило гениев и обрекло их на одиночество. Как результат, ученые потеряли главное свое качество – человечность. Большинство книг автора критики называли «ненаучной фантастикой». В «Войне миров» он описал «Лазер», и это вызвало улыбку. В романе «Когда спящий проснется» упоминается бытовой видеомагнитофон. В рассказе «Земные броненосцы» предсказаны танки. «Война в воздухе» рассказывала о применении самолетов в сражениях. А «Освобожденный мир» нарисовал мрачную перспективу атомной войны. Эйнштейн, услышав про атомную бомбу, не задумываясь, заявил, что это чушь. Спустя 30 лет атомные бомбардировки превратят японские города в пепелище. Время все расставило по своим местам. На данный момент сбылось более 80% предсказаний писателя. Возможно, будущее еще откроет для нас тайны невидимости и путешествий во времени. Взаимоотношениям человечества и космоса посвящены два известных романа автора «Первые люди на Земле» и «Война миров». В них земляне встречаются с высокоразвитой инопланетной жизнью. Если в первом романе встреча происходит на Луне, то во втором марсиане прилетают на Землю, чтобы уничтожить людей и завоевать планету. Скажите, банально? Сейчас да, а тогда, в XIX веке, страшно. С именем великого фантаста связан самый громкий скандал о воздействии средств массовой информации на общественное сознание. 30 октября 1938 года молодой режиссер Орсон Уэллс сделал радиопостановку «Войны миров» поданные видео-радио новостей аудиоспектакль вызвал панику в Нью-Йорке. Люди, включившие трансляцию на середине, поверили в нашествие марсиан на Землю. Паника была не такой уж масштабной, но газеты раздули из нее сенсацию, и в результате в Америке были ужесточены законы радиовещания. Сейчас это может показаться неочевидным, но сто лет назад Роман восприняли как очень жесткую критику колонизаторской политики Великобритании. Вместе с тем, война миров стала миной замедленного действия под имперским сознанием британцев. Ибо совершенно неважно, кто оккупирует Лондон – марсиане или войска Кайзера. Только войну миров Уэллс рискнул послать Льву Толстому, когда Мэттер изъявил желание ознакомиться с творчеством англичанина. Между тем, война миров стала первым произведением Уэллса, переведенным в России. На русском языке роман вышел в тот же год, что и в Великобритании. Развивая тему будущего людей, Уэллс переходил к утопическому или к антиутопическому жанру. В романе «Когда спящий проснется» англичанин 19 века впадает в 200-летний анабиоз и просыпается в тоталитарном обществе, где человек — лишь живая машина. Он возглавляет восстание за свободу людей и даже смерть не в состоянии его остановить. Тема утопии и эволюции человечества продолжена в романах «Пища богов» и «Люди как боги». Последней работой мастера в этом жанре стала книга «Облик грядущего». Но даже утопии Уэллса обращены к современности. Это социальная сатира на существующую жизнь и неизменный призыв изменить общество к лучшему. Герберт Уэллс считал себя социалистом, поэтому советская Россия особенно его привлекала. Он трижды бывал в нашей стране, беседовал с Лениным, написал книгу «Россия в мгле». В 30-х годах Уэллс пытался создать ось «Москва-Вашингтон», Для этого он ездил в США на встречу с Рузвельтом. Был и в Кремле. Сталин произвел на писателя гнетущее впечатление. Но все старания фантаста были напрасными. Идеологические противники не хотели протягивать друг другу руки во имя мира. Ненавидя войну, Уэллс всю жизнь был горячим патриотом Великобритании. Он оставался в Лондоне даже несмотря на гитлеровские бомбежки. Однако Вторая мировая беспощадно сокрушила мечты писателя о разумном и справедливом всемирном государстве. Последние его работы были проникнуты все большим пессимизмом относительно будущего. Например, в книге «Разум на краю своей натянутой узды» он предсказывал вымирание человечества. Не случайно, что все романы Уэллса, принесшие ему огромную популярность, написаны на грани старого XIX века и нового века XX. В это время люди пытались подвести итог прошлому и проникнуть взором в неведомое будущее. «Время перемен» — всегда непростое время, но только тогда мог родиться фантаст Герберт Уэлс. Его творчество — жестокий цветок, расцветший на суровой почве действительности. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».